0: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Pop Popkultury i dzisiaj porozmawiamy o Warner Bros, a kompletnie o nowych decyzjach Warner Bros, które bardzo wstrząsnęły internetem dziś i wczoraj i pewnie w kolejnych najbliższych dniach również, co ma oczywiście związek z tym, że decyzje nowe podejmuje David Zaslav, czyli jakby ta nowa osoba koordynująca działania studia po tym pełnym połączeniu HBO i Discovery. No i takim największym newsem, który się pojawił w nocy i został potwierdzony właśnie stosunkowo niedawno, bo na początku był plotką, jest anulowanie filmu Bad Girl, czyli produkcji, która miała trafić na początku tylko na HBO Max, po czym były plotki, że trafił już do kin, po czym pojawiły się informacje, że film się nie pojawi nigdzie i tak naprawdę 90 milionów dolarów, powiedzmy, samej produkcji, plus potencjalne jeszcze koszty postprodukcji i promocji, które pewnie już zostały częściowo wydane, trafią do kosza i film się nie ukaże nigdzie. No i chcieliśmy o tym porozmawiać właśnie dzisiaj z Przemkiem tutaj. Co o tej decyzji myślimy i do czego ona może ewentualnie prowadzić w przyszłości. Także jak ty jak to ty widzisz, Przemek? Dobrze czy niedobrze, że tej Bad Girl nie będzie?
1: Skupiając się tylko na filmie Bad Girl to bardzo jestem zawiedziony, że że ten film się nie pojawi, tym bardziej, że obsada, w której miał znaleźć się Michael Keaton, powracający do roli Batmana czy Brendan Fraser, który wraca de facto do, do kina, wraca, wraca na duże ekrany po swoich przejściach no, dosyć trudnych życiowych. Aktor, który jest obecnie uwielbiany przez publikę w sieci przez pewien moment wiralami były filmiki, w których, w których wzrusza się, kiedy widzi jak jak widzowie, jak fani odbierają jego powrót, to no, z tego punktu widzenia jest to dla mnie bardzo szokująca i zła decyzja, bo też jestem, byłem bardzo ciekawy tego filmu. Nie potrafię, nie potrafię obronić tej decyzji, e, aczkolwiek no, tutaj pojawia się kwestia finansowa oczywiście. Zawsze pojawia się kwestia finansowa i te 90 milionów, o których wspomniałeś, czyli właśnie ten koszt, koszt produkcji, no, znajdujemy się w obecnie bardzo dziwnej sytuacji, bo z... Studio um, woli podjąć taką decyzję, woli podjąć decyzję o skasowaniu tego filmu, o wyrzuceniu 90 milionów błoto, niż wydać ten film i potencjalnie na nim zarobić lub wyjść na czysto. Ma um, jest to podyktowane oczywiście podatkami, które jak sobie tam wyliczyli Warner Bros., byłyby duże, zbyt duże um, i ta produkcja mogłaby im się nie zwrócić, no jakby tak czysto fanowskie. Ja po prostu nie wierzę, że ten film by się nie udał, jakby z taką obsadą, z taką marką, z takimi reżyserami, z, taki, z taką scenarzystką, nie wierzę, że ten film by się nie udał i co najmniej by się nie zwrócił um, no, takie mam stanowisko
0: znaczy wiesz co, e, według mnie to zależy w sensie bo ogólnie, jakby gdy Badger miał początkowo powstać, to miał, miał, miał to robić Widow jeszcze wcześniej. E, po czym to ogólnie go e, zwolnili i potem jakby ten projekt tam wędrował z rąk do rąk. No i w momencie, gdy oni tak naprawdę kręcili film, który którego powiedzmy skala projektu była taka. Nieokiełznana, to znaczy w momencie, gdy wiesz, gdy były pierwsze zapowiedzi, to miało to być taki kinowy, taki właśnie dowolony, z dużą obsadą, właśnie była wtedy mowa o Kitonie, że J.K. Simons wróci do Gordona, że jakby się pojawi właśnie ten Fraser i właśnie ta główna bohaterka, czyli jakby taka znana tam aktorka, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa już teraz, ale wiecie, teraz pewnie sprawdzimy to jakoś, ale chodzi o to, że jakby na początku było takie szumne zapowiedzi, że to będzie taki duży, fajny projekt, czy kolejny taki wiecie, rozwinięcie światu DC. No po czym powoli się z tego wycofywali i właśnie mówili, że tak bardziej na to HBO Max to pójdzie. Po czym właśnie były takie pierwsze te zdjęcia tej główne bohaterki, gdzie jakby no, na przykład sam kostium to bardziej budził skojarzenia z tymi serialami z Arrowverse i z, e, z kinowym uniwersum DC. No i mi się wydaje, że to już przy samej jakby podstawie popełniono sporo błędów, bo gdy robi się film, który tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie się go chciało dać do kina, czy będzie się go chciało dać na streaming, no to to już jest pewna przeszkoda, bo jakby wydaje mi się, że oni do końca nawet nie wiedzieli, co, co z tego wychodzi. I jeżeli te plotki o tym, że po pierwszych pokazach testowych reakcje publiczności były okropnie negatywne, no to tym bardziej mnie to nie dziwi, bo jeżeli tylko faktycznie nikt tak w pełni nie koordynował, i nie było takiej osoby, która powiedzmy by to jakoś dopieszczała na przykład do takiej jakości kinowej, albo takiej osoby, która by to powiedzmy finansowo odpowiednio, powiedzmy optymalizowała do filmu takiego streamingowego, no to to mogła wyjść kaszana. W sensie, bo wiesz, bo też HBO Max to nie jest Netflix. Jakby Netflix robi swoje filmy, to oni starannie kalkulują na przykład ile hajsu mogą wydać na konkretne produkcje i na przykład taki, nie wiem, Greyman kosztował masę hajsu, ale sporo takich filmów popularnych nie jest zbyt droga, bo właśnie oni robią odpowiednio dobre obliczenia, tak? Że dadzą mało pieniędzy, potencjalnie będzie to potem wiralem i tak, będzie, tak będą podnosiły sukces i takie większe decyzje finansowe podejmują z rozwagą. A widać, że HBO czy Warner Bros., czy w ogóle cały ten zarząd w tym momencie ma z tym spory problem, bo oni do końca nie wiedzą do czego zmierzają. I myślę, że to jest no, bardzo widoczne po tym, co oni robią od jakiegoś czasu.
1: No tak, jakby te skrajne decyzje na pewno są pokłosiem tego, że dopiero co zmienił się właśnie ten zarząd, David Zaslav jest półtorej roku, no coś, coś coś, koło tego dopiero na tym stanowisku, ale mnie najbardziej dziwi to, że właśnie decyzja podjęta na temat tego, gdzie ten film ma się pojawić, i ma być dystrybuowany, czyli właśnie w kinach, a nie tylko na HBO Max, no, tą decyzję podjął właśnie David Zaslav. Ta decyzja została podjęta za jego kadencji. Um, czyli jakby, nie wiem, najpierw studio nie do końca wierzyło w ten film albo planowało stworzyć um, produkcję streamingową. Następnie, no co, jednak ten film jest taki fajny, że dajemy go do kina, to się musi udać. No a teraz z kolei wracamy do... Nawet nie wracamy, bo podejmujemy skrajną decyzję, czyli usuwamy cały, cały projekt. To mnie najbardziej dziwi, że właśnie David Zaslav najpierw chce wypuścić ten film do kin, a potem całkowicie go kasuje i nie wypuszcza go nawet na HBO.
0: No ja myślę, że to się bardzo wiąże też e, z takimi zmianami czasów. To znaczy w momencie, gdy zapowiedziano Bad Girl i powiedzmy były pierwsze przymiarki, były castingi i była mowa o produkcji streamingowej, no to był taki środek pandemii, końcówka, gdzie sporo filmów w sobie całkiem spoko finansowo i na taki model biznesowo wtedy stawiano. No, sam Warner Bros. tak wtedy zrobił, tak jako jedyne studio. W sumie jedyne, które się tak złamało w pełni, że każdą swoją premierę kinową w zeszłym roku wypuszczano od razu na, na streaming. I wiadomo, wtedy to Duna, Matrixy i wszystko inne od razu było w sieci. Nie u nas, bo jeszcze u nas HBO Max nie było, ale ogólnie międzynarodowo to było dostępne. I to się wtedy wydawało opłacalne. No ale w momencie, gdy właśnie się kończył poprzedni rok, zaczynał no obecny i takie filmy właśnie jak No Way Home, czy, czy potem właśnie e, Top Gun, czy nawet te inne, takie mniejsze po drodze, jak Sonic i inne, ściągały no ludzi Batman. znowu do kin. Tak, no Batman. Tak, no Batman oczywiście też i gdy oni po prostu zauważyli, że jakby jest taki, taka chęć powrotu, no to wydaje mi się, że pod wpływem impulsu stwierdzili, że fajnie by było każdą produkcję znowu do tych kin wprowadzać. Bo podejrzewam, że jednak ten zeszły rok nie był dla nich jakoś super opłacalny. W sensie, no taka Juna no, nie zarobiła tak bardzo zbyt dużo. I jedyny jakby fakt, że była w streamingu, że była pandemia, ją uratował przed kasacją tak samo, bo no wiesz, ten film zarobił 400 tam parę milionów. E, no, to nie jest zbyt dużo. Gdyby to wyszło teraz, to byłaby porażka finansowa. Tak, tak samo jak powiedzmy, nie wiem, jak Sekretę Dumbledora. Te zarobił mniej więcej tyle samo, a są bo za klapę. Ale z tylko, że wyszły teraz, gdy filmem sobie razem w streamingu, a nie wtedy, kiedy na streaming właśnie kładziono całą nadzieję. I mi się po prostu wydaje, że jakby cały ten development Bad Girl był taki podyktowany tymi zmianami wokół. I w momencie, gdy teraz z kolei, w tej chwili obecnej, czyli teraz powiedzmy te wakacje tego roku już, 2022, gdzie większość już studiów no wprost y, inwestuje te filmy kinowe, i jeżeli się faktycznie okazało, że Bad girl jest po prostu tak słabe, że to by się nie da nawet naprawić w dokrętkach, a nawet jak były postawione na kosztowne dokrętki, no to wiadomo, że to jest koszt spory. No, przy, przy Snyder to tam ile kolejnych milionów musieli dowalić? 40. A jeżeli takie Bad Girl wiesz, był słaby u podstaw, to pewnie kolejna połowa budżetu musiałaby pójść na dokrętki. Potem musieli bliżej jakoś to rozpromować. Czy to na streamingu, czy właśnie kinowo, to koszty promocji pewnie byłyby podobne. No jeżeli efekt końcowy byłby faktycznie taki słaby, że mielibyśmy kolejny film rzędu ocen nie wiem, 2 na 10 czy 3 na 10, to ja serio myślę, że mogłem się bardziej opłacać, słowo po prostu wyrzucić, bo, no bo wiesz, w momencie, kiedy teraz e, to DCU jakby ma tak mniej tych produkcji, jakby wychodzi ich, wiesz, są, są rzadsze, jest taki Batman i będzie, wiesz, ten Aquaman tak długo już szykowany, będzie ten Shazam po paru latach, będzie, wiesz, ten Joker, które właśnie nawiasem są dzisiaj potwierdzone oficjalnie, że, że zagra w nim też Gaga i że wyjdzie w 2024 roku. I jakby, jak chcą trzymać taką pewną formę poziomu, to taki potworek by im sporo zaszkodził, mam wrażenie. Nawet jakby był w streamingu, bo tylko by pokazywał ich niekonsekwencje. Co ja z kolei uważam, że jest też takim, no nie jest to do końca dobra decyzja, bo na przykład Marvel robią swoje seriale, też nie trzyma jakiegoś super wysokiego poziomu w tym momencie, a jakby się to nie szkodzi pewnie będzie tylko procentować, chodzi o budowanie widowni, no ale no, wiesz, no nie wiemy jak, jak, ten film, jak ten film był okropny, nie? Nie wiem czy kiedyś dowiemy, mam nadzieję, że, że tak, ale jeżeli faktycznie był słaby, to mógł po prostu im jaką marce zaszkodzić, a jakby kinowe uniwersum DC już otrzymało takich ciosów dużo i po prostu pewnie nie chcieli kolejnego ryzykować.
1: Dzisiaj pojawił się artykuł w The Rolling Stone, że widzowie, którzy widzieli właśnie Badger Stwierdzili, że ten film jest jakby beznadziejny odcinek jakiegoś serialu telewizyjnego, więc tutaj jakby te, ten wpis na pewno podbudowuje tą, tą decyzję za Slava. aczkolwiek ja dalej będę stał myślę w opozycji do, do tego, bo też wspomniałeś o dokrętkach, jakby ten, te 90 milionów właśnie już uwzględnia dokrętki, bo początkowo to miało być około 70 milionów euro euro, dolarów, po, po pandemii właśnie pojawiły się dokrętki i finalnie ten film 90 milionów kosztował, plus dodajmy do tego podatek, tak dalej, ewentualny jakiś mocny marketing, no to pewnie by się to wszystko zamknęło, jak gdzieś tam się szacuje 200 milionów dolarów. Jakby może to tak troszeczkę będzie naiwnie brzmieć, ale ja po prostu tutaj nie wierzę w to, że ten film by się nie udać. Na przykład mieliśmy Morbiusa, mieliśmy Venoma Venoma przecież, który był filmem tragicznym a zarobił wszystkie pieniądze świata i nie sądzę, żeby tutaj Batgirl na siebie nie zarobił, ale z punktu widzenia tak jak właśnie ty mówisz no finansowego, czy takiego długoplanowego, długoterminowego planowania przez zasława przez Warner Bros. Discovery no to jestem w stanie to może jakoś jakby, jestem w stanie zrozumieć te wszystkie decyzje, bo bo to też nie jest anulacja tego jednego filmu, tylko, tylko wielu, wielu produkcji, że oni chcą pompować balonik, oni chcą tworzyć e, eventy, a nie jakieś tam e, słabe filmy. No jakby. Okej, okay, ale. Shazam był okej okay filmem, a miał jeszcze mniejszy budżet niż, niż Bad Girl. Jakby. Nie wiem. Nie wiem. Joker no też, też to przecież to nie był duży event, a. To żaden event filmowy nie był, a zarobił dla nich ogromne pieniądze i po prostu na ten moment nie jestem tego w stanie zrozumieć, jeśli za dwa, 3 lata te decyzje będą się, okażą się dobre z punktu widzenia finansowego, no to oni będą otwierać szampana, ale ja na ten moment nie, nie, nie widzę w tej decyzji, głównie właśnie teraz skupiając się na badger. no nie widzę nic dobrego, z perspektywy bardziej widza, może w ten sposób.
0: Nie no, to wiesz, to wszystko też zależy od tego, czy oni mają e, coś w zanadrzu. To znaczy, w momencie, kiedy powiedzmy, anulowali Bad Girl, są głosy, że anulowano Supergirl. E, możliwe, że jakieś tam inne też projekty tak zostały po cichu e, zabite za kurtyną i jeszcze o tym nie wiemy w tym momencie. No to pytanie, czy oni właśnie na ten inwestor dzisiaj albo na jakikolwiek inny taki event w najbliższych miesiącach, event, <grym> mają jakiś taki wiesz, szerszy plan, żeby jakoś to zakryć, taką nasłoną dymną, nie? Bo wiesz, ogólnie, jakby teraz World of tak działa, że sporo ich marek w takim mega zawieszeniu tkwi. W sumie ludzie nie wiedzą, e, co się z nimi wydarzy. Jakby, no na przykład, e, świadka tego Pottera cały, ten Wizarding World, fantastyczne, o, fantastyczne zwierzęta na przykład. E, też nie wiadomo, co będzie z tym dalej, bo odkąd wyszedł film nowy, no to minęło już prawie pół roku nie ma żadnej decyzji, historia w sumie jest urwana i tak sobie ludzie czekają, co się wydarzy dalej. Jakby potwierdzenie kontynuacji Batmana też im trochę zajęło czasu, bo nie zrobili tego od razu, tylko czekali tam powiedzmy, to chyba po jakieś 3 miesiące.
1: Przepraszam, I się przerwa, to... ale jeśli chodzi o fantastyczne zwierzęta, to tam w ogóle chyba w planach jest, od początku było stworzenie pięciu filmów.
0: W sensie chodzi o to, że w tym momencie ten plan nie jest potwierdzony, bo oni nie potwierdzili kolejnych dwóch, a gdy wyszły z sklepy Dumbledora, to nawet tam scenarzyści się wypowiadali, że jeszcze nie pisali kolejnych części i teraz robią inne projekty, nie? Więc takie limbo, że jakby i fani nie wiedzą, co mają dalej zrobić, ani twórcy okay. nawet tej serii nie wiedzą, co mają podjąć dalej. I właśnie o to mi chodzi, że oni sobie zawiesili sporo projektów takim nie wiadomo czym, no chociażby The Flash też, tak, w tym momencie. Jakby no, niby Ojejku, wiemy, że to, to jest dopiero
1: kontrowersja.
0: No właśnie, no niby wiemy, że to wiesz, powstało praktycznie w całości, jest film chyba nakręcony, jest tam w jakiejś postprodukcji jakiś czas, miał być sporym wydarzeniem, bo miał robić flashpoint i takie trochę jakby multiversum w DC, czyli I oczywiście być konkurencją dla Marvela w tym momencie, który robi całą multiwersalnie.
1: Im się pomylił po prostu jak yy, przesuwali plik do kosza, to im się, im się, im się plik pomylił. To jest. No be... bardzo możliwe. Ujejku, to nie, nie potrafię tego.
0: W sensie po prostu wiesz, no jest, jest bałagan straszny, bo mówię taki Flash na przykład, pewnie ich masę hajsu kosztował. I ogólnie już pomijając kwestię, że ten film też miał chyba pięć draftów scenariusza z pięciu wybranych reżyserów w w jakiejś tam postaci powstał, bo czym wiadomo Ezra Miller się odpalił na świecie i też nie wiadomo co oni zrobią. robią, obstawiam, że w od kosza nie wyrzucam, ale, ale też mogą kombinować, jak to jakoś tak wiesz, zatuszować albo to opóźnią o kilka lat, albo coś takiego, żeby to ucichło. No cholera ich wie, ale no mają masę takich niewiadomych w tym momencie, więc no jestem mega ciekawy. Tak samo jak ostatnio też było, że nie wiadomo w sumie czy, czy Cavill powróci do roli Supermana, i ktoś tam przebunkiwał, że, że chyba, że miał dziś zagrać, ale w sumie to on jakby, wiesz, kręci Wiedźminy i inne, więc w sumie to nie wiadomo. No i to jest takie wszystko, no, no wiesz, jedyne co jest pewne chyba teraz w DC to, że ten Peacemaker będzie miał drugi sezon i ewentualnie inny serial Gana od razu będzie zamówiony, bo, bo to tam im się sprzedało dobrze i było dobrze oceniane. No a cała reszta to takie jedne wielkie przetasowanie kart i oni są mega zagubieni, mam wrażenie, tak samo. Więc, jeżeli za decyzją anulowania Badger stoją jakieś takie większe decyzje, powiedzmy, daj na życie innym projektom, które powstają dłuższy czas, no to jak najbardziej niech kombinują. Ale jeżeli nie mają nic w zanadrzu, to trochę słabo to będzie wyglądało. No i jeszcze chciałbym tylko wtrącić krótko. Że szkoda mi też Frasera, że nie zagra w tej Badger, bo właśnie tak jak mówiłeś, też dłuższy czas nie może pełnić takiej większej roli. Ale na szczęście, e, jakby jego comeback i tak się wydarzy, bo on teraz zagra u Orlowskiego, bo zagra w The Whale, który będzie na festiwalu w Wenecji. Więc e, też ma szansę jakby wrócić do łask ludzi i krytyków, no tylko niestety nie jako super złoczyńca, tylko tam w jakiejś roli bardziej dramatycznej, ale i tak się to wydarzy, więc też czekamy z cierpliwością.
1: Bajzel w Warner Discovery jest no, ogromny, ale... Jakby ja na pewno nie będę bronił decyzji Zaslava pod tym kątem, że ostatnie jego decyzje, wiele jego decyzji po prostu nie było dobrych z decyzją o powrocie na rynek rosyjski na czele. Jakby tutaj w części kin rosyjskich miał pojawić się, chyba finalnie pojawił się właśnie The Batman oraz część produkcji na przykład Westeros, tam czy chyba to tą sezon czwarty, w sensie Westworld. Się... masz na myśli oba tak 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 Westward powiedziałem Westeros tak
0: no tak powiedziałeś Westeros tak
1: a no to już mi ród smoka w głowie który debiutuje lada dzień e, tak Westward e, czyli serial no, dosyć popularny miał właśnie też pojawić się w Rosji no a chyba nie trzeba przypominać o tym że Rosja prowadzi zbrodniczą wojnę na terenie Ukrainy i to nie powinno się wydarzyć. Wcześniej, jak właśnie też pisałem w artykule na naszej stronie, anulowanie, wycofanie CNN plus, czyli platformy streamingowej miesiąc po tym, jak ona, ona ruszyła w ogóle. Jakby to, to, to pasmo tych, tych decyzji jest naprawdę bardzo, bardzo skrajne. Jakby ja rozumiem, że to jest nowy, nowy prezes na, na, w miejsce tego, który w zasadzie Tutaj Kilmar chyba się nazywał ten poprzedni?
0: Chyba no to... tak.
1: Mhm. W miejscu właśnie tego Kilmara, który ten cały bajzel zapoczątkował, można powiedzieć. I ja rozumiem, że te decyzje czasami muszą być skrajne, ale no to, co się dzieje teraz po prostu mi się no, bardzo nie podoba po prostu.
0: No wiesz, zobaczymy, co się okaże, bo też są te informacje, to są chyba te jeszcze niepotwierdzone oni chyba właśnie zwolnili 70% tego swojego zespołu devoluporskiego. Tak, to które też jest określa BioMax? No właśnie, i jakby wiesz, w momencie, gdy masz taką informację, masz to anulowanie Bad no to w sumie cholera wie, czy oni w ogóle tego co HBO BioMax nie zwiną. Albo przynajmniej go w jakiejś formie nieumniejszą, albo jakoś nie, nie zmniejszą, wiesz, nie wiem, ceny subskrypcji i jakby zawartości i takich innych rzeczy. Bo też na przykład widziałem dzisiaj, że jakieś tam mniejsze produkcje E, znikały e, z platformy tam dzisiaj. E, inne w ogóle w, w regionie Europy i inne w USA. Niektóre były HBO Max Originals i tam niektórzy jakby znaleźli informacje, że użytkownicy w sensie, że po prostu pewnie im się bardziej opłacało mimo wszystko jest zdjąć niż płacić tam jakieś e, stawki licencyjne, jeżeli coś było słabo, słabo, jeżeli coś się słabo oglądało. No i to pokazuje tym bardziej, jaki jest bajzer, bo wiesz, jak jest jakiś, nie wiem, serial Netflixa, chociażby, o których można mówić dużo, czy tam im jak, spadła, czy nie spadła, o to oni do swojej produkcji oryginalnej mają konsekwentnie, tak? I to, co zrealizowali, to trzymają u siebie, nawet jak się nie oglądało zbyt dobrze, to ewentualnie anulowali, ale można wciąż to obejrzeć. A w momencie, gdy jest takie HBO Max, które teraz usuwa mniejsze jakieś swoje projekty, które powiedzmy nie były zbyt dobrze oglądane, w sensie nie były popularne i po prostu je usuwa, no to to jest po prostu brak szacunku do ludzi, no bo wiesz, takie Robienie ich strasznie w konia i jakby zaburza takie zaufanie, bo w momencie, gdy właśnie streaming miał zastąpić, wiesz, też trochę piractwo, żeby ludzie nie gromadzili różnych rzeczy, nie nagrywali, albo nie musieli, nie wiem, gromadzić płyt czy innych rzeczy, to, gdy jakby własna platforma usuwa swoje własne seriale, no to jest takie poczucie, jakby to wszystko mogło w pewnym momencie zniknąć i wiesz, i człowiek płacił tyle czasu na przykład, żeby stracić dostęp do masy zawartości, co się pewnie nikomu nie uśmiecha. No i mam nadzieję, że przynajmniej tego unikną, bo to byłby najgorszy ruch, jaki mogą zrobić, zwłaszcza że taka jakby Warner żeby cała i w tym momencie łącznie z Discovery jest ogromna przecież. I jakby nawet my w Polsce jeszcze nie mamy sporej jej części, bo jest dodawana sukcesywnie. I jak oni zaczną jakby, wiesz, ten content zabijać stopniowo, no to to no to, to, to im się nie przysłuży, tak? Bo jakby zaczęli tak mocno w tym regionie też Europy, jakby mieli spoko cenę, mieli spoko tam promocję na start, i mieli tam, wiesz, zebrane jakieś takie większe produkcje z innych licencji, żeby tam do siebie przyciągnąć. Teraz będą wychodziły takie właśnie rody Smoka i te inne seriale, no i jakby teraz się okazało, że oni teraz zwijają, to trochę trochę słabo by było, nie? Bo wiesz, no HBO Max to ile istnieje dwa lata już dopiero,
1: nawet chyba nie, wiesz co no, jakby ja się zgadzam, to jeśli faktycznie ta informacja się potwierdzi, że 70% zespołu całego deweloperskiego, kreatywnego, jeśli chodzi właśnie o HBO Max zostanie zwolnione, no to to będzie oznaczało koniec platformy, jakby no, to jak to ma to funkcjonować i to faktycznie potwierdzi, potwierdzi się tylko stanowisko właśnie Sława, że mm, celują w duże produkcje będące eventami, no okej, okay, ale jakby gdzie jest gdzie jest miejsce, gdzie jest czas na, na kreatywność, na wizję, na takie bardzo autorskie produkcje i jak możemy właśnie hejtować um, Disneya, Marvel Studios za, za to, jakie produkcje tworzy, czyli no właśnie, bardzo często niskie niskiej jakości, tutaj um, pije głównie do, do efektów cyfrowych, efektów specjalnych po prostu. E, no tak tutaj... Okaże się zaraz, że Disney jeśli chodzi właśnie o te swoje produkcje, mimo że czasami hejtowane ze względu na jakość, wypadają świetnie na tle w ogóle całego rynku, no bo mimo wszystko są to bardzo autorskie produkcje, nie trzeba szukać daleko, na przykład Miss Marvel, o której też właśnie rozmawialiśmy w jednym z odcinków, produkcja, która no okej, okay, wykoleja się w pewnym momencie, ale ma kilka świetnych, naprawdę genialnych, bardzo... Mm, Takich oryginalnych odcinków, pomysłów w tych odcinkach, stworzonych co najlepsze przez reżyserów Bad Girl. Um, czyli jakby. No ta... tak. No. Tak. E, i jakby ja. Te dwa odcinki były tak, tak świetne. To chyba. Pierwsze dwa, chyba, albo. Tak, chyba pierwsze dwa. Um, były, były na tyle świetne, że ze względu tylko na te około. Um, półtorej godziny, które spędziłem na tych odcinkach, ja z chęcią bym poszedł na Batgirl zobaczyć, co, co zrobili tam, co zrobili właśnie z tą postacią. No, nie potrafię sobie jakby wyobrazić teraz, jak będzie wyglądać e, HBO Max, nie potrafię sobie wyobrazić, jak będzie wyglądać ogólnie Warner Bros. Discovery, no, wszystko się pewnie okaże podczas właśnie Investor Day dzisiaj. No, zobaczymy.
0: No, zobaczymy. Pewnie jak już się dowiemy, co dokładnie się stało, to nagramy jakoś naszą pogadankę na ten temat, jak będą się konkretne decyzje, o których można mówić, ale na pewno na ten moment jakby jest taki jednoznaczny wniosek, że to dobrze nie wygląda, nie, że jak na to wszystko nie spojrzeć, to, to się rysuje w czarnych barwach trochę, bo nawet jakby próbować bronić tej decyzji o anulowaniu, jak trochę ja próbuję tam czasem, rozumiejąc ich punkty widzenia, to mimo wszystko taki szerszy ich obrazek całości projektu HBO Max, no rysuje się słabo, bo widać, że jest po prostu bez pomysłu. I, no i pewnie też po prostu bez subskrybentów, no bo oni tam no, mają pewnie sporą bazę, ale a to pewnie albo stanęło, albo zaczęło im po prostu, drastycznie spadać, nie spadać, skoro podejmują takie decyzje. No, no cholera ich wie, dowiemy się pewnie na dniach. Mam nadzieję, że ten inwestor daje da jakieś odpowiedzi, bo na to się zapowiada i no i wtedy będziemy mogli coś szerzej powiedzieć wam, nie? I sami się o tym zastanowić między sobą.
1: Z mojej strony chyba wyczerpałem, wyczerpałem temat, podzieliłem się swoimi przemyśleniami, no i zgadzam się z tą twoją puentą, że to nie rysuje się w zbyt kolorowych barwach. E, mimo, że w przeciągu ponad roku kadencji zasława było kilka decyzji, które no można było chwalić, no tak niestety teraz wracamy trochę do punktu wyjścia, gdzie znowu narzekamy na na zarząd Warner Bros. Discovery, czy wcześniej właśnie po prostu Warner Bros. przed, przed fuzją. Mam nadzieję, że odpowiedzi na pytania, które postawiliśmy no dostaniemy jak najszybciej, może właśnie dzisiaj, no i właśnie wtedy też nagramy znowu jakieś trochę podsumowanie, czy jakiś właśnie podcast opiniotwórczy z naszej strony.
0: Dokładnie tak. Także na razie, na razie będziemy kończyć. Mówili Robert i Przemek i trzymajcie się, zapraszamy na kolejne odcinki. Cześć.
1: Hej.